0: Merhaba sevgili izleyenler, iyi akşamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir haftanın başlangıcında yeni bir programla karşınızdayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Yani ümid ediyorum, iyisinizdir. İyi olmanızı diliyorum. Hep beraber iyi olmayı temenni ediyorum. Konuşacağımız epey bir konu başlığı var. Bugünkü yayının başlığına çektiğim şey, hani talimat hanım başlığı. Ee, aslında bilerek onu yazdım. Neden olduğunda birazdan anlatacağım. Ama asıl size bugün bahsetmek istediğim iki önemli konu var. Yani yayının içinde... Yani bu, bugünkü programı yapma sebebim... Bugün size anlatacağım iki tane olay var. Onları özellikle anlatmak için motive oldum. Ama konuşacağımız daha bir sürü konu var. Yayını paylaşmak isterseniz... Hay hay benim için hiçbir mahsur yok. Çok memnun olurum. Kanala abone olmak isterseniz... Tabii ki, tabii ki lütfen... Onun dışında destek vermek isteyenler katıl butonuna tıklayabilirler vesaire vesaire. Bunları zaten biliyorsunuz. Bugün bir de böyle arka planı falan biraz değiştirdim. Bugün boya işleriyle uğraştık. Öyle. Yani ortaya böyle bir şey çıktı. İnşallah göz zevkinizi bozmayacak bir şeye dönüştürmüşümdür. Bir de arkadaki saati de yok ettim. Saat eğik duruyor, yamuk duruyor falan. Saat gitti buyurun. Buyurun bakalım ne olacak şimdi? İnşallah daha iyi olur sevgili izleyenler. Böyle sizler için çalışıyoruz. Benim içime sindi. Ortamın bu hali, bu renk çok içime sindi. İnşallah sizin için de öyledir. E, hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Artık başlayalım konu başlıklarını, haberleri konuşmaya sevgili izleyenler. Şöyle ki... Durun bakalım. İlk habere dönelim. Özlem Zengin diye bir kadından bahsediyoruz. Günlerdir Türkiye'nin gündemine gelmeyi başarıyor bir şekilde. Yani gönül istiyor ki meclisteki bir kadın politikacının çok iyi bir örnek olması. Gerçekten yani bir kadının bir yerde başarılı olması çok önemli. Çünkü dünya bunu yavaş yavaş öğreniyor. Bakın sadece işte pozitif ayrımcılık falan filan diye böyle kadınlara şirin görüneyim, onlardan like alayım diye uğraşmıyorum. Dünyanın öğrenmesi gereken şeyler bunlar. Dünya çok geride birçok alanda birçok yerde birçok ülkede. Yani kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının üzerinden toplam 100 yıl geçmedi. Bütün dünyadan bahsediyorum. Sadece Türkiye'den değil Avrupa'da bazı ülkeler Türkiye'den daha sonra bu aşamaya geliyorlar. Dolayısıyla da bir yerde bir kadın görünce kadın etkisini görmek istiyorsunuz. Doğal olarak bir zarafet, bir incelik, bir hassasiyet, bir merhamet yani erkeklerde bulunmayan ya da az bulunan özelliklerin, kadın etkisinin e, faydalarını görmek istiyor insan doğal olarak. Ama ne yazık ki tam aksi şeyler görüyoruz. Özlem Zengin özelinde söylüyorum. Söylediği lafların gerçekten e, yani akıl, mantık, vicdan, yani birinin de yeri yok. Hiçbirinin de yeri yok. En son söylediği biliyorsunuz çıplak arama yok bizim ülkemizde diyordu. Öyle bir şey olamaz diyordu. AK Parti iktidarlarında çıplak arama diye bir şey olamaz diyordu. En sonunda dedi ki ya dedi bu bütün dünyada yapılan bir şey. Evet varmış ama bütün dünyada yapılan bir şeymiş. İsrail'de de yapılıyor diyor. Yani İsrail'de de yapılıyor diyor. Örnek olarak da bunu veriyor. Neyse sonra tuttu daha da fenası bir laf söyledi. Dedi ki talimatla hamile kalıyorlar. Neden? İşte hamile kadınlar cezaevinde, bebekler cezaevinde diye propaganda yapılabilsin diye talimatla hamile kalıyorlar diyor. E peki siz gerizekalı mısınız? Peki siz beyinsiz misiniz? Kanundaki açık hükme rağmen hamile kadınlar tutuklanamaz, yeni doğum yapmış kadınlar tutuklanamaz hükmüne rağmen. Kadınları, anneleri, bebekleri... Tutuklamayın o zaman. Siz beyinsiz misiniz? Sizin kafanız çalışmıyor mu? Madem bu bir propaganda e, oyuna gelmeyin. Mal mısınız siz? Aptal mısınız? Böyle bir şey yok. Kanuna aykırı iş yapıyorlar. Sonra diyor ki bir kere inandığınızı iddia ettiğiniz o İslam dininde kaderi ve kazayı ne olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Bilemez. Bir kadının hamile kalıp kalmayacağı, bir bebeğin doğup doğumunca o bebeğin nasıl doğacağı buna Allah karar veriyor. Eğer inandığınız dini gerçekten inanıyorsanız söylediğiniz laf hani talimatla hamile kalıyorlar lafı var ya sizi feci yerlere sürükler. Ya insanlar ömrü boyunca uğraşıyorlar çocuk sahibi olmak için olmayınca olmuyor. Talimatla hamile kalıyorlarmış. Bunun bir tık sonrası talimatla kanser oluyorlar. Sırf kanser hastaları tutuklanıyor, kanser hastaları cezaevine demek için e, tutuklamayın o zaman gerizekalı mısınız siz? Hastaları serbest bırakın, işkence yapmayın, çıplak arama yapmayın, propaganda yapmalarına fırsat vermeyin insanların. Adil olun, dürüst olun, düzgün olun, suçluyla mas masumu ayırt edin, herkesi bir torbaya doldurmayın, intikam peşinde koşmayın, azıcık insan olun, kimse size propaganda yapamasın. Dünyanın hiçbir yerinde sizin aleyhinize tek bir toplantı yapılmasın. Dünyanın hiçbir yerinde sizin aleyhinize tek bir tweet atılmasın. İnsan olun önce. E talimatla kadın oluyorlar o zaman. Kadınlar cezaevinde demek. Talimatla ölüyorlar cezaevindeki insanlar ölüyor demek için. Burada tek ulaştığım nokta şu sevgili izleyenler. Burada birkaç sebep var. Bir kere kendileri tamamen talimatlı bir beyne sahip oldukları için herkesi böyle zannediyorlar. İkincisi adaletsizliklerine, zulümlerine bir kılıf bulmaları lazım. O kılıfı da en güzel dikebilecek tip özlem zengin olduğu için onun üzerinden ilerliyorlar. Üçüncüsünde şu an Türkiye'de konuşulması gereken çok büyük problemler var. Çok büyük sorunlar var. Adaletsizlik diye bir sorun var. Hukuk problemleri var. Yargısız infaz var, yargı bağımsızlığı diye bir şey kalmamış, kuvvetler ayrılı diye bir şey kalmamış, demokrasi rafa kalkmış, milletvekilleri tutuklanıyor, açlık var, sefalet var. İnsanlar açlıktan yokluktan canına kıyıyorlar. Her gün böyle haberler alıyoruz. Ama bunların konuşulmaması için ve en son da hezimetle sonuçlanan, faciayla sonuçlanan gara operasyonu konuşulamasın diye istedikleri yönde ilerleyemediler onun üzerinden. İstedikleri gibi bir propaganda yapamadılar. Ben tahmin ediyorum istedikleri kadar oy çıkmadı oradan. Şehit tabutları bu, ke bu kez çok oy kazandırmadı kendilerine. Hemen milletin üstüne özlem zengini saldılar. Talimatla atıl kurt dediler hani atıl e, kadın dediler o da atıldı işte gündemi böyle değiştiriyor iğrenç iğrenç laflarla bu arada da kendisi mağdur olmuş yine <gülüyor> tabii ki inciniyorum ben de insanım demiş bu tip kim biliyor musunuz Yusuf Yerkel denen bir herif vardı ya yerdeki insanı tekmeleyip sonra ayağım incini diye rapor alan tip vardı ya aha bu. Binlercek adına hakaret ediyor, iftira atıyor, milletin midesini bulandırıyor ama kendisi de inciniyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. O bu kadar alçalıyor diye hiç kimsenin de ona kendisinin dediklerini deme hakkı yok. Yani onlara mağduriyet vermeyin. Hiç kimse mağduriyet vermesin. Çünkü dünyada mağduriyeti bu kadar çok kullanabilen, kullanan başka bir topluluk görmedim ben ya. Resmen donanımları, yazılımları bu konuda mükemmel inciniyorlarmış sevgili izleyenler. Diyorum ya konuşulması gereken çok daha büyük problemler var ama bunların konuşulmaması için kutuplaşmaya ihtiyaç var. İnsanların cepheleşmesi lazım. En güzel kutuplaşma ne? İşte bu kadının yaptığı. Günlerdir bunu konuşuyoruz. Ama öncelikle bizim konuşmamız gereken şey siz 16 kaybı nasıl verdiniz? Bu nasıl bir operasyon? Bunun sorumlusu kim? Ama bunun konuşulmaması lazım. Ekonomi battı. İnsanlar çok zor durumda. Esnaf kana alıyor. İnsanlar geçinemiyor. Bunu konuşalım. Hayır bunu konuşmayalım. Başörtüsü mağduriyeti. Bundan bahsedelim. Ya arkadaş içte dışta çok zor durumdayız. F4, S400 diye bir şey aldınız. 2,5-3 milyarı gömdünüz. Dolar. Sonra F35'ten 2,5-3 milyar oradan gitti. Yandaş firmalara, şuralara, buralara milyarları gömüyorsunuz. Havalimanından alacağınız 2,1 milyar dolarlık kirayı almıyorsunuz. Vazgeçiyorsunuz. Bu yılın kirasını %50 düşürüyorsunuz ama esnafa yardım yok. Bunları konuşalım. Hayır onları konuşmayalım ya. Ne güzel din üzerinden, ırk üzerinden, millet üzerinden kutup başmak varken. Bak elimizde özlem zengin diye bir şey var. Salalım ortalığa. Salıyorlar. Sonra bakın başka bir örnek. O da şu. İşte HDP'ye verilen oylar üzerinden. Son günlerde dikkat ediyorsanız bakın GARA operasyonunun asıl amacının ne olduğunu zaten konuşmaları direkt, direkt ele veriyor. Onların, Allah onların oylarının belasını versin dedi. Bunu diyen kim? Öz Haseki. Kim bu adam? Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Mansur Yavaş'a seçimi kaybettirmek için kendisi adaydı. Kendisi seçimi kazanabilmek için bir tecavüzcü sapığı, bir tacizciyi, bir yalancıyı kullanıp televizyon televizyon gezdirip Mansur Yavaş'a iftira attıran herif. Sırf o için bunu yaptıran adam. Dedem yaşında adam derler ya işte bu adam. HDP'nin oylarının Allah belasını vermiş, versinmiş. Ya i̇ddia ediyorum bakın. HDP'ye oy veren 5 milyon, 6 milyon insan. AK Parti'ye oy verecek olsun, oy verme ihtimali olsun. Bu adam ve bunun işte reisi ve peşinden gidenler Urfa'dan Diyarbakır'a kadar kızgın asfaltın üstünde, üstünde yalın ayak koşarlar. Yeter, oy olsun yeter ki oy, oy, yeter ki oy olsun. Yapmayacakları şey yok. Kendilerini sokmayacakları delik yok. Yaparlar. Daha evvel yaptılar. Bundan sonra da yaparlar. Oy için ya bir insan inancını kullanır mı ya? Bir insan dinini siyasete alet eder mi? Bir insan bayrağını, bir insan şehidini, bir insan camisini, Kur'an'ını, namazını, bir insan başkalarının ailesini, namusunu. Ya siz neleri neleri kullanmışsınız yani. Ha tabii bu bir şeyi de gösteriyor sevgili izleyenler. Yani tutuştular, saçmalıyorlar. E böyle böyle de bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama yani temennim ülke daha fazla zarar görmeden, yarınlarımız daha fazla zarar görmeden yani en az hasarlı atlatmak. Çünkü gerçekten cezaevinde insanlar, masum insanlar neler yaşıyorlar? İnsanlar ekonomik problemlerden dolayı neler yaşıyorlar? Herkes zarar görüyor bakın. Herkes zarar görüyor. Kimisi çok görüyor, kimisi az görüyor. Kimisinin sesini duyabiliyoruz, kimisinin duyamıyoruz. Böyle gürültünün arasında kaybolup gitmesine müsaade etmemeliyiz. Evet, şimdi damat gündeme geldi. Damat üzerinden kendi ailesine saldırılıyormuş vesaire. O zaman damadını bakan yapma. Yani, şimdi damat bakan. E, bacanak bilmem ne, amcası o, dayısı o. Bütün aileyi doldurursan, bütün sülaleyi doldurursan... e, e kime dokunsak senin ailene geliyor, ne yapalım yani... Bu şeye değil, Osmanlı Hanedanı o zaman hiç kimse eleştirilemiyor. Hanedan çünkü zaten bütün sülale ülkeyi yönetiyor. Aynı kafa orada da çalışıyor. Ülkemizin pek çok kazanımında Berat Bey'in imzası var. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Ya madem ülkenin pek çok kazanımında Berat Bey'in imzası var. Adamı niye yediniz? Niye harcadınız adamı? Ha pardon hastaydı o. Hastalığı ne? Derdi ne bu adamın ya? Beraber bir şifa arayalım ya. Bir ot mot kaynatalım, bir şey yapalım, doktora götürelim, bir şey yapalım yani bir çare arayalım. Hastalığı ne bu adamın? Geçmiş olsun Allah şifa versin de hastalığı ne? Neden görevden affını isteriz de siz kabul ettiniz? Madem ülkemizin pek çok kazanımında onun payı var, çok başarılı bir bakan da niye yediniz? Yani belki yakın zamanda sevgili izleyenler kendilerinde o omurga olmadığı için yarın bir gün işte Allah sonumuzu hayretsin at izi it izine karıştı falan deyip istifa eden Berat Albayrak'ı yarın bir gün bir yerlerde yeniden bir koltukta görebiliriz. Şaşırır mısınız? Ben hiç şaşırmam yani. Öyle bir omurga, tıynet falan beklemeye gerek yok. Sadece işte şimdi de damat gündemde. Talimatla damat oluyor bunlar biliyorsunuz tabii. Erdoğan, her ne kadar İzmir bize oy vermese de biz İzmir'e suyu getireceğiz dedik ve bu ne demek ya? Her ne kadar bize oy vermese de. Ne demek ya? Böyle bir tasnif mi var sizin beyninizde? Ya bu, bu, bu lafı Cumhurbaşkanı söylüyor ya Cumhurbaşkanı ve bu lafı söylüyor oradan müze ne kadar oy çıktı o zaman şöyle o zaman böyle hesap mı yapıyorsunuz yani bunu yaparsak ne kadar oy alırız ya tamam bir politikacı bunu düşünür hesap eder de yani bu ne, nasıl bir laf ya su ha İzmir'de su yokmuş İzmir oy vermediği halde su getirmişler falan yani Neyse. Gördüm. <gülüyor> bir tane videoyu hatırlatmış birisi ya. Yani Recep Tayyip Erdoğan 2. Abdülhamid'in idam edildiğini zannediyor ya. Acaba gerçeği söylediler mi bir ara birisi gidip efendim o konuda yanlış biliyorsunuz dediler mi? 2. Abdülhamid'in idam edildiğini zannediyor. Canlı yayında bunu söylüyor. Bir Allah'ın kulu da kendisine efendim o konuyu galiba yanlış biliyor olabilirsiniz demiyor. Çünkü eğitim seviyesi arttıkça oyları azalıyor. O yüzden de böyle okumuş yazmış insanlar hiç haz etmiyorlar. Hafakanlar basıyor onları. Şu fotoğrafı da görmüşsünüzdür sevgili izleyenler. Maske, mesafe, hijyen, maske, mesafe, hijyen diyerekten süreci gerçekten çok güzel yöneten. Bizim çocuklar bunu çok sık yapıyorlar. Babam evin patronu ya diyorlar. <gülüyor> süreci gerçekten çok güzel yöneten sağlık bakanı Fahrettin Koca maske, mesafe ve hijyene harika bir şekilde dikkat etmiş. Cenaze töreni. Görüyorsunuz değil mi? Tıklım tıklım. Kongre yaparlar, mevlut okurlar, cenaze namazı, düğün hiçbir şey yok onlar. Gayet rahat bir şekilde devam ediyorlar. Ya benim aklıma geçen gün şöyle bir ihtimal geldi. Ya bu kadar problem. Gerçekten biz ne hasta sayısını gerçek olarak biliyoruz ne e vefat sayısını doğru biliyoruz. Yani bize yalan söylüyorlar. Yalan söylemedi devam ediyorlar bakın. Vaka sayısı, hasta sayısı falan ne dolaplar çevirdiklerini biliyorsunuz yani. Koronavirüs mücadelesinde. Acaba diyorum oturup bir hesap mı yaptılar? Şimdi en fazla kaç kişi ölür? Kaç kişi ölür en fazla şu kadar. Bunun kaçta kaç bize oy veriyor? Şu kadar. Bunlar ne kadar oy kaybederiz? Bu kadar. Peki biz bu kadar insan ölmesin diye ne kadar para harcamamız lazım? O kadar paramız yok. En iyisi biz tüyikle de konuşalım. Sağlık Bakanlığı'nda da iki, birkaç grafiker alalım. Onlar güzel sayıları falan idare etsinler mi? Böyle bir hesap yapmışlar mıdır? Bütün dünyada yapılmıştır bu hesaplar. Tabii o ayrı bir şey. Bütün hükümetler yapmıştır böyle hesaplar. Ne kadar insan hayatını kaybeder? Ne kadarını kurtarabiliriz? Kaç kişiye bu hastalık bulaşır? Nasıl çözeriz falan diye herhalde bunun simülasyonlarını yapmışlardır. Bütün. işte o hesabı yaptıktan sonra ki attıkları adımlar, tutumları insanı Endişelendiriyor. Şu fotoğraf Sağlık Bakanı için yeterli artar bile. Sağlık Bakanı böyle olan ülkenin... Allah yardımcısı olsun ya yapacak bir şey yok. Şimdi bugün size bahsetmeyi düşündüğüm iki konu vardı. iki önemli konu. Bence çok önemli iki konu. Onlardan birincisi sevgili izleyenler. Belki bu canlı yayınlarda size daha evvel birkaç kez bahsetmişimdir bundan. Ama birazcık detaylı bahsedeceğim. Çünkü o konuda bir gelişme oldu. Fotoğrafta gördüğünüz Bilal konakçı, gazi bir polis memuru, gazi bir bomba imha uzmanı. 2009 yılında, 32 yaşındayken, PKK'nın koyduğu bir bombayı imha etmeye çalışırken İzmir'de ne yazık ki bomba infilak ediyor ve gördüğünüz şekilde yaralanıyor. Gözlerini kaybediyor. Gözleri hiç görmüyor. Sağ elini tamamen kaybediyor. Sol elinin parmaklarını kaybediyor, sol elini zor kullanıyor. İşitme kaybı var, koku kaybı var. %98 engelli bir polis memuru 2009'da 32 yaşındayken böyle gazi oluyor ve doğal olarak da mağlulen emekli oluyor. 2016 yılına geldiğimizde bir gün sabaha karşı evlerinin kapısı çalıyor ve polisler Bilal Konakçı'yı gazi polis memurunu Terör örgütü üyesi olmaktan gözaltına almaya geliyorlar ellerinde. Savcılıktan işte mahkemeden aldıkları kağıtla, emirle. O tarihe kadar Bilal Konakçı 10 kez ameliyat olmuş. Yaklaşık 4 yılı hastanelerde geçmiş. Eşi büyük fedakarlık, büyük gayret göstermiş. Hani o evlilikte edilen yemin var ya hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde diyor ya. O yeminin hakkını vermiş kadıncağız. Elinden geleni yapmış. Ama polisler biz emir kuluyuz diyorlar. Götürmek zorundayız diyorlar. Eşi diyor ki ya görmüyor musunuz? Yürüyemiyor. Birisi yardımcı olmadan yürüyemiyor. Yemek yiyemiyor. O da sizin meslektaşınız gazi. Etmeyin eylemeyin. Savcıyla konuşun anlatın durumu. Sen de insansın o da insan. Savcı da bir insan. Yani robot değil ki. Savcıyı polisler ulaşıyorlar durumu anlatıyorlar. Yok gelecek. Geliyor. 23 gün göz altında kalıyor sevgili izleyenler. Diyorlar ki ya akşama geri döner diyorlar. 23 gün göz altında kalıyor Bilal Konakçı. Sonra 14 gün cezaevinde kalıyor. Sonra ev hapsi veriyorlar. 9 ay ev hapsi veriyorlar. Ve sonunda 7 yıl 6 ay hapis cezası veriyorlar Gazi polis memuruna. Şu anda Bilal Konakçı hapiste sevgili izleyenler. Evet, hapiste. Ve gözaltına alındığında, cezaevine götürüldüğünde gazi polis memurunu da çıplak arıyorlar. O özlem zenginlenen kadının suratına suratına çarpılacak bir belge daha. Surat yok ya. Bu arada başka bir bilgi daha. Bilal Konakçı ev hapsindeyken, yani cezaevinden çıkmış ev hapsinde geçirdiği günler var ya, bu sefer de karısını tutukluyorlar. 9 ayda karısı cezaevinde kalıyor. Ve Bilal Konakçı bu adamcağız iki kızı var. Çocuklara bakamıyor. Kendisi yemek yiyemiyor. Kendisi yemek yapamıyor. Tek başına kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Her gün kızlarıyla beraber cezaevine eşini ziyarete gidiyor. Her gün özel izin veriyorlar Allah'tan. Her gün çocuklarını alıyor. Kızının birisi daha küçücük cezaevine götürüyor. Ve şu anda Bilal Konakçı cezaevinde sevgili izleyenler. Bakın bu adamı tutuklayan savcısı, hakimi alıp götüren polisi, cezaevindeki görevlisi, gardiyanı, osubusu bunların tamamı insan. Ama gerçek bir insana denk gelmemiş demek ki bu süre içerisinde. 2016'dan şu anda geldiğimiz 2021 yılına kadar 5 yıl boyunca demek ki doğru düzgün hiçbir insana denk gelmemiş. Böyle adaletsizlik dediğiniz şey öyle bir tane adamın yapabileceği bir şey değildir. Ha aklınıza şey gelebilir bir dakika bu adamın suçu neymiş? Bazen soruyorlar suçu neymiş? Suçu şu sevgili izleyenler. Göremediği gözleri ve kullanamadığı elleriyle dokunmatik telefon kullanmış ve baylok yüklemiş. İddia bu. Bir de Bilal Konakçı için gazi olduğunda, bu yaralandığında, ekip arkadaşları, çalışma arkadaşları, onu tanıyanlar yardım toplamışlar destek için. Ve Bankasya'daki bir hesaba, Bankasya'da bir hesap açmışlar, oraya parayı yatırmışlar 2009 yılında. Bir de bu. Karısını tutukladıklarında da karısının itirafçı olmasını istemişler. Anlat. Ne anlatayım demiş kadın ya. Ne anlatayım ben size? Ben size ne diyeyim ki? Aynen ifadesini okudum sevgili izleyenler. Ben ülkemin aleyhine, ülkemin kötülüğü için hiçbir şey yapmadım. Benim hiçbir terör örgütüyle bir alakam yok. Benim zaten son 7 yılım, 8 yılım kocama bakmakla geçti. Evet. Bu haberi sizinle neden paylaşıyorum? Bu, bu haberin gidişatını nasıl etkilebilirsiniz? Neyi dönüştürebilirsiniz? Neyi değiştirebilirsiniz? Tabii ki hiçbir şeyi. Ama bundan haberiniz olsun sevgili izleyenler. Bunu bilin. Bu haksızlığı bilin. Ve sizden de bir ricam var. Daha evvel defalarca şahit olmuş bir insan olarak söylüyorum. Hani bazen oluyor ya. İşte bir yerde çatışma çıktı. İşte 7 yaralı var. Bir yerde bir şey oldu, yaralılar var. Ama çok şükür ölü yok falan diyoruz. Aa, çok şükür kimse ölmemiş. Ah, çok şükür şehit yok falan diyoruz ya. O yaralıların başına neler geldiğini, nasıl yaralandıklarını sadece bu gazi polis memuru üzerinden düşünün neler kaybettiklerini. Hafife alınamayacak, küçümsenemeyecek, küçük görülemeyecek şeylerden bahsediyoruz. Ve düşünün şimdi bir kadın, iki kızı, Bilal Konakçı'yı bekliyorlar. Ve işin acı tarafı da şu sevgili izleyenler. Bu kadının yardım taleplerine, bu kadının feryadına cevap veren o kadar az insan olmuş ki. O kadar az insan olmuş ki. Öyle. Bundan size bahsetmek istedim. Yani özlem zenginmiş bilmem neymiş. Yok, Yok bilmem. At hepsini çöpe. At hepsini çöpe. Bizim ülkemizde feci bir insanlık sorunu var. Bu kadar adaletsizlik öyle tek başına olacak şey değil. Bakın şimdi başka bir haber size hatırlatıyorum. 72 yaşında Yaşar Özdemir diye bir herif. iki kız çocuğunu taciz ediyor. Cinsel istismarda bulunuyor. 11 ve 14 yaşındaki iki kız kardeşe cinsel istismarda bulunuyor. Ve bu adam yakalanıyor. Bu herif yakalanıyor. Deliller var. Şahitler var, ses kaydı var, her şey var. Ve bu herife 31 Mayıs 2018'de 16 yıl 8 ay hapis cezası veriliyor. 72 yaşındaki bu çocuk tacizcisi Yaşar Özdemir denen herife bütün deliller şunlar bunlar çok sağlam olduğu için 16 yıl 8 ay hapis cezası veriyorlar. Sonra hikaye bir anda değişiyor. Bu tecavüzcü tacizci, sapık, kendisine yeni bir avukat tutuyor. Bu avukatın çok önemli bir öz... Ha bir dakika avukattan öncesi var, bir dakika avukattan bir öncesi var. Bu herif kendisini savunmak için şunu söylüyor sevgili izleyenler. Diyor ki e, bu kızların ailesi FETÖ'cü onlar bana iftira atıyorlar. FETÖ'cü oldukları için bana iftira atıyorlar diyor. Allah'tan mahkeme bunu inandırıcı bulmuyor. Yoksa direkt beraat edebilir yani. Sonra Önemli bir hamle yapıyor. Yeni bir avukat tutuyor kendisine. Bu avukatının önemli özelliği AK Parti'nin dinar ilçe başkanı olması. Avukat AK Parti'nin ilçe başkanı. Sonra o avukatlığını yapmaya başlayınca bu tecavüzcü sapığın filmi değişiyor. Sonra bu tecavüzcü sapık adamın oğlu yüzbaşı imiş ve Suriye'de şehit olmuş. Zeytin dalı. Operasyonunda şehit olmuş. Bu sefer adam mahkemede, bu herif mahkemede şehit babası olarak hitap edilmeye başlıyor. Ve daha da ötesinde bu tecavüzcü sapığın kızı ve damadı da polis. Hatta kızı Emniyet Genel Müdürlüğü kadına karşı şiddetle mücadele e, de şube müdürüymüş. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kadına karşı şiddetle mücadele şube müdürü. Evet onların da etkisi onların da desteğiyle sevgili izleyenler iki kız çocuğunu iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu delilli bir şekilde ortada olan delilleri sabit olan karartılamaz delilleri olan bu sapık yargıtay 14. ceza dairesi tarafından karar bozuluyor serbest bırakılıyor. Kız çocukları onlar hala psikolojik tedavi görüyorlar. Ya bu herif de serbest. Bunu da hatırlatmak istedim sevgili izleyenler. Sonra oradan şu habere geçebiliriz işte. Fırıncılar Derneği belediyeyi valiliğe şikayet etti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni. ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımına son versinler. Bu kadar adaletsizliğin olduğu, bu kadar hukuksuzluğun olduğu, bu kadar insan hakkının ihlal edildiği, kul hakkının yendiği bir yerde işte bunlara, bu noktaya düşüyoruz sevgili izleyenler. Mesela bu kötülük bakın. Bu kötülük. Bu kötülük. Fırıncılar Derneği'nin şu talebi basmaya kötülük. Yani zarar mı ediyorsunuz? Zor mu geçiniyorsunuz? Satışlarınız mı düştü? Bunun sorumlusu belediyenin ihtiyaç sahiplerine dağıttığı ücretsiz ekmekler değildir. Ülkenin ekonomisini kim batırdıysa gidip ondan hesap soracaksınız, ona hesap soracaksınız. Sizi bu kadar zor duruma düşüren neresi ise asıl adrese gideceksiniz. Öyle fakirin fukara'nın evine giren iki tane ekmek sizi fakir etmez. Oradan gelecek parayla da yani işin ilginç yanı bu iptal edilir bir şekilde iptal ederlerse şunu siz yani. İnşallah öyle bir şey olmaz da. İnşallah öyle bir şey olmaz da. Programın en başında söyledim ya. Yani kimisine öyle, kimisine böyle. Ama herkese dokunuyor zarar. Adaletsizlik herkese dokunuyor. Kimisinin evine girecek ekmeğe engel oluyorlar. İşte kimisinin de özgürlüğüne müdahale ediyorlar. Verdiğim iki örnek, iki tane adaletsizlik örneği. Bunları alacaksınız. İşte bu Özlem Zengin'in, yok Öz Haseki'nin, yok bilmem kimin, Adalet Bakanı'nın falan... Varsa vicdanları, vicdanlarının suratına suratına çarpacaksınız. Ben vicdanı olan bir insanın böyle şeylere göz yumabileceğine inanmıyorum. Yani çürümüş bir vicdan ancak böyle şeyleri yapabilir. Böyle sevgili izleyenler. Bugün çok fazla haber e, toplamadım. Bugün çok fazla haberi bir araya getirmedim. Bahsetmeyi düşündüğüm bu iki haberi çok önemli bulduğum için sizlerle paylaştım. Yani dediğim gibi o böyle... Vicdanı zımpara kağıdına dönmüş. Vicdanı böyle lahm çukuruna dönmüş insanların gündemi değiştirmek için bu ülkenin kadınlarına, bu ülkenin insanlarına, bu ülkenin oy veren seçmenine, sırf Oy verdiği partiden dolayı, sırf düşüncesinden dolayı, sırf inancından ya da inançsızlığından ya da hayat görüşünden dolayı ya da hayat tarzından dolayı şeytanlaştırarak, hakaret ederek, küfrederek, cepheleştirerek aman önemli sorunlar konuşulmasın, asıl gündemler konuşulmasın, bizim paçozluğumuz, bizim rezilliğimiz, açgözlüğümüz, hırsızlığımız, adaletsizliğimiz konuşulmasın diye insanların gündemine işte böyle cepheleştirici, insanları kutuplaştırıcı, birbirini düşürücü konuları sokuyorlar. Ve emin olun, hani diyor ya Özlem Zengin, onlar talimatla bilmem ne aldığı için oradan aferin almışlardır. Kimin nereden aferin aldığı çok belli. Nasıl hoşlarına gidiyordur gündem değişiyor diye. Gar operasyonundaki hezimet, skandal, sorumlulukları konuşulmuyor diye nasıl hoşlarına gidiyordur? Hani konuşulsun ama onların istediği gibi konuşulsun. Hani gündeme bir şeyler gelsin ama onlar ne kadar istiyorsa o kadar gelsin. O kadar. Hemen gördüğüm yorumu okuyayım Ahmet Bey. Bu ülkenin adaletten önce insanlığa ihtiyacı var. Bunlar gavur dedikleri ülkede olmuyor. Ya işte o gavurluk e, şey ya böyle hani gavurluk dediğiniz sıfat aslında biz e, hani şöyle söyleyeyim. Gavur kelimesinin aslında tam anlamı yani Müslüman olmayan demek değil. Kötülük yapan demek. Güvenilmez, adi, sahtekar bunlara gavur diyoruz. Tamam mı yani aslında böyle yani. Yani doğru sıfatları taşıması lazım. Yani tamamen insanlara taşıdığı sıfatlar üzerinden bakmamız lazım. Hangi özellikleri var? Yoksa bırakın onu. Zaten bir insana bakarken bunun dini ne? Bu hangi ırktan? Bu nereli bilmem ne diye bakarak ilerliyorsa böyle 50 tane filtre geçmiş olsun yani. Çok çok şey kaybederiz. Evet. Evet. Bugünlük bu kadar sevgili izleyenler. 30 dakika bir canlı yayın ee, ve sizlere elimden geldiğince gerçekten konuşmamız gerektiğini düşündüğüm şeyleri anlatmaya çalıştım. Anlatamadığım eksik kalan şeyler için kusura bakmayın. Yarın da konuşacağımız şeyler var ama durun durun. Ben size dedim ya aslında her programın sonunda bir YouTube kanalının tanıtımını yapacağım dedim ya. Şimdi hemen bir tanesini sevgili izleyenler bana gelen... Ee, maillerden de görmüştüm bir izleyicimiz yani sürekli bizi izleyen bir insan şimdi yani ve demiş ki benim böyle bir youtube kanalım var kendisi KHK ile ihraç ee, bir e, hemen şurada bakayım mutlaka çok güzel yan flüt çalıyor çok güzel gitar çalıyor acayip yetenekli bir insan ama nereden Allah'ım heh buldum buldum linkini hemen videonun açıklama kısmına ekleyeceğim sevgili izleyenler. Ya ekran görüntüsünü alamadığım için kusura bakmasın izleyicimiz. Ee, kanalının adı Bil Flüt. Hemen şuradan e, bakın şuradan alıyorum. Ee, kanalının linkini alıyorum. Ee, şu anda hemen ekliyorum. Sizler de mümkünse uğrayın ve kendisini kanalını inceleyin. Çok yetenekli e, bir arkadaşımız. Evet şu şu an ekledim, kaydettim. E, videonun açıklama kısmında göreceksiniz. Müthiş, yetenekli bir insan. KHK ile ihraç etmişler. Ama o e, yılmamış, yıkılmamış, çok da yetenekli. Bilmiyorum bu kadar yetenekli bir adamın da devlet memurluğu yapması bana bir garip geliyor. Yani, <gülüyor> Türkiye'nin gerçekleri. Ama tabii ki yaşadığı haksızlık, hukuksuzluk başka bir tarafa. Diğer taraftan da müthiş işler yapıyor. Ama kanalının abone sayısı e, ne yazık ki o kadar da fazla değil. E, Bil flüt. Ee, müthiş yazarsanız bulabilirsiniz. Çok güzel e, işler çıkarıyor. Bugün o YouTube kanalından bahsedeyim dedim size. Siz de uğrayıp bir selam verip kanalına abone olursanız ya sayımız çok fazla değil ama en azından birbirimize destek olabiliriz. Ben de her gün bir YouTube kanalından böyle ufak ufak sizlere bahsedeyim ki beraber birbirimizi destekleyelim diyorum. Yarın Türkiye saatiyle 22'de yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın.